0: Γεια σε όλες, όλους και όλα. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Επόμενους Κόσμους της Λάιφου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Η είναι ότι δεν φαίνεται να μας προβληματίζουν τα πάνω τα βία μεταξύ ανηλίκων. Επίσης, δεν φαίνεται να είμαστε σε θέση να κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα σε περιστατικά σεξουαλικής βίας από ανήλικους προς ανήλικους με την έλλειψη συστηματικής σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Και όταν αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον σε κάποια σχολεία της χώρας, Πάλι φαίνεται να μην συνεργαζόμαστε ω γονεί με τον εκπαιδευτικό που έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Να μιλήσεις στα παιδιά μας για όσα πολλές φορές εμείς οι ίδιοι ντρεπόμαστε, αναβάλουμε, αδυνατούμε. Ακόμα χειρότερα, πολλές φορές ο ή εκπαιδευτικό που προσφέρει αυτή την πολύτιμη βοήθεια, σε εφήβους που συνήθως ενημερώνονται για τέτοια θέματα από το σκρολάρισμα στο TikTok, αντί να έχει τη στήριξη των γονέων γίνεται αποδέκτης απειλών, εκφοβισμών και γενικώ μιας συμπεριφοράς που δίνει το μήνυμα ότι δεν θέλουμε τα παιδιά μας να ξέρουν τι συμβαίνει στο σώμα τους, ποιοι και ποιε είναι αναφορικά με τη σεξουαλικότητά του, τις ευθύνε και τα δικαιώματα που αυτή κουβαλά. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε μαζί μας σήμερα την εκπαιδευτικό Μαρία Πατεράκη. Η κυρία Πατεράκη βρίσκεται στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2005 με εξαιρετικά σημαντική εμπειρία και από το Πολύχρωμο Σχολείο. Ενώ στην παρούσα φάση διαχειρίζεται προγράμματα διαμεσολάβησης ομιλίκων και περιεκτική σεξουαλική εκπαίδευση στο σχολείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγωγής υγείας. Κυρία Πατεράκη, καλησπέρα. Θέλω να μπούμε σταδιακά σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Καταρχάς, πώς προσεγγίζει και πώς ανοίγει διάλογο με εφήβους μία ή ένας εκπαιδευτικός που έχει αναλάβει και το σοβαρότατο κομμάτι της σεξουαλική αγωγής στα σχολεία σε ελληνικό έδαφος σήμερα. Τι κάνετε ακριβώς.
1: Μέσα από αυτήν την κουβέντα μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι ναι μεν η περιεκτική σεξουαλική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως ένα διδακτικό αντικείμενο όμως νομίζω ότι πρέπει να πούμε και κάτι άλλο πάνω εδώ ότι θέματα που αφορούν, που συνιστούν το αντικείμενο αυτό να το πω έτσι μπορούν να συζητηθούν μέσα από πολλές άλλες αφορμέ. αυτές δηλαδή που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και μέσα στο σχολείο και ευρύτερα Οπότε χρειάζεται να έχουμε κατανοήσει κάποια πράγματα βασικά στην αρχή. Πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τι είναι αυτή η κατασυκοφαντημένη σεξουαλική αγωγή. Εγώ αυτό που διαπιστώνω εμπειρικά είναι ότι ένα σημαντικά μεγάλο κομμάτι του κοινού συνδέει αποκλειστικά τον όρο με τις σεξουαλικές πράξεις και τη βιολογία. Αυτή η συζήτηση που ανοίγει τώρα στη χώρα μας, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό ότι Πολλέ φορέ έχει έρθει και ξανά έρθει, έχει έρθει η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Όμω στην πραγματικότητα υπάρχουν ενδείξει ότι τώρα ξεκινάει σοβαρά το ζήτημα αυτό να συζητιέται. Θα ήθελα έτσι να συμβάλλω, να βάλω έναν κόκο άμμο σε αυτό που πρόκειται να πάει να χτιστεί, ελπίζω, και να πω ότι η σεξουαλική εκπαίδευση έχει διαθεματικό χαρακτήρα. Και έτσι προσεγγίζεται κιόλα. Να
0: το εξηγήσουμε λίγο αυτό, όταν λέμε διαθεματικό χαρακτήρα.
1: Για παράδειγμα, το ζήτημα του φίλου που είναι κυρίαρχο κομμάτι, δηλαδή είναι μία κατηγοριοποίηση η οποία διαπερνά και χρωματίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Οι ρόλοι που θα έχουμε σε μία σχέση, οι επιλογές επαγγελματικές που θα κάνουμε, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, οι αξίες μας ίδιες μπορεί να καθορίζονται από αυτό που λέμε φίλο. Άρα λοιπόν, τα έμφυλα θέματα γενικά είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό που είναι και μέσα σε μια τέτοια εκπαίδευση για τη σεξουαλική αγωγή, αυτό που λέμε. Και πολλές συμπεριφορέ τη τάσμας καθορίζονται από το φύλλο μας. Και πολλές κοινωνικά παγιωμένες καταστάσεις ορίζονται μέσα από το φύλλο μας. Επομένως, για να είμαι και λίγο πιο ακριβή σε αυτά που λέω, να αναφέρω και κάποια πλέον παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Είναι συμβατό το σώμα μας με τα πολιτισμικά πρότυπα ομορφιά της εποχής. Οι έμφυλες αναπαραστάσεις, οι έμφυλες διακρίσεις μέσα από τα σχολικά βιβλία που αναπαράγονται μέσα από εκεί. Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα συζητούσαμε σε μια εκπαίδευση για τη σεξουαλική αγωγή, έτσι όπως το λέμε. Παράδειγμα, η περίοδος που κάνει τις έφηβες να ζητάνε σε εγκέτες ψιθυριστά και με χαμηλωμένο κεφάλι από εμάς τις μεγαλύτερες καθηγητήρες καλά δεν συζητάμε να ζητήσουν από καθηγητή έτσι
0: και να τις κρύβουν στο μανίκι και να προσπαθούν να πάνε από την πίσω πλευρά του σχολείου στην τουαλέτα και όλη αυτή η φορετή ντροπή τέλος πάντων που διαιωνίζεται και συνήθως Λυπάμαι που το λέω, Διααιωνίζεται και από το καθηγητικό προσωπικό.
1: Είναι ένα κομμάτι που θα ήθελα κάποια στιγμή στην πορεία να φαντάζομαι θα δοθεί η ευκαιρία, να το διατυπώσω αυτό που λε, Χριστίνα, σε σχέση με το καθηγητικό προσωπικό. Θα το ήθελα πολύ. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Επίση, η mainstream κουλτούρα τη εφηβικής ηλικία σήμερα. Τα τραγούδια που ακούνε, οι ταινίε που βλέπουν, όλα τα γραφήματα αυτά που λαμβάνουν. Κάτι άλλο. Τα pay που είναι ζωγραφισμένα σε όλου του τοίχου μέσα στο σχολείο. Υπάρχουν pay σχεδόν παντού, σε όλα τα σχολεία. Πάνω στι καρέκλε, πάνω στι τουαλέτες, παντού.
0: Τα οποία να πούμε ότι ζωγραφίζονται είτε ω πρόθεση ηρωνία και χλέβη προ αυτόν για τον οποίο ζωγραφίστηκε,
1: ή ω ένα σύμβολο εξουσία. Σωστά. Αυτέ όμω είναι οι αναγνώσει, οι οποίε τα παιδιά δεν θα κάνουν από μόνα του, αν δεν τα βοηθήσουμε εμεί να τι κάνουμε αυτέ τι αναγνώσει. Τα παιδιά απλώ αναπαράγουν τον λόγο, ο λόγο αναφέρεται σε όλα αυτά τα νοήματα, όχι μόνο ο προφορικό, ο οποίο ουσιαστικά κληροδοτείται από πριν, από του προηγούμενους από αυτού. Και πάει λέγοντα. Επίση, πολλέ φορέ παρατηρούμε στη συμπεριφορά αυτή την κοινωνικοποίηση που λέμε μεταξύ των νέων ανθρώπων, ότι θα χρησιμοποιηθεί ο επιθετικό σεξουαλικό λόγο, που συνήθω στοχεύει στι μητέρε των αγοριών, Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι στο σχολείο όπου υπηρετώ δεν είναι λίγε οι φορές που έχονται αγόρια στο γραφείο πλακωμένα στο ξύλο, γιατί κάποιος μίλησε για τη μητέρα του άλλου, χρησιμοποιώντας εκφράσεις και λέξεις οι οποίες είναι σεξουαλικές αλλά έχουν υποτιμητικό νόημα.
0: Είναι το γνωστό παδικό αστιακι που δεν είναι καθόλου αστιακή, όχι μανάδες
1: το οποίο το βλέπουμε να αναπαραγεται συνεχόμενα μέσα στις σχολικές και στα διαλύματα φυσικά. Επίσης, από όλη αυτή την εξίσωση, να μην βγάλουμε και τα ΛΟΑΤ και άτομα. Γιατί ο όρος γκέι και λεσβία ακούγεται κατά κόρον για να πληγώσει κάποιο παιδί. Το οποίο, ασχέτως αν είναι ή αν δεν είναι, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι, δείχνουν ντροπή, δείχνουν ταπείνωση, δείχνουν Πέραν όμω τη σχολική κοινότητα, θέματα τα οποία θα συζητούσαμε σε ένα πρόγραμμα σεξουαλική εκπαίδευση, είναι και θέματα που συμβαίνουν στην κοινωνία. Γυναικοκτονίες, έμφυλη βία σε όλο το φάσμα. Επίση, γυναίκε, νέε γυναίκε, λίγο πριν την ενηλικίωση ή νεαρές ενήλικε που γεννούν τα παιδιά του και τα σκοτώνουν ή τα πετούν σε κάδου απορριμμάτων. Τα έχουμε δει αυτά είναι να γίνονται στην ελληνική κοινωνία, όχι σε παράλληλο, σύμπαν. Επιπλέον, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα και μεταξύ ανηλίκων, τα έχουμε δει και αυτά να συμβαίνουν, και επίσης και από ενήλικα άτομα προς ανήλικα. Οπότε θέλω να πω ότι τελικά η διαθεματικότητα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε ακριβώς το, τη σεξουαλική εκπαίδευση. Αυτό που, αυτό που ονομάζουμε σεξουαλική εκπαίδευση και κάπως έτσι μας φαίνεται τρομακτικό, έχει τόσα πολλά θέματα μέσα, που δεν μπορούμε να περιορίσουμε μόνο στην αναπαραγωγή στις σεξουαλικές μεταδόμενες λοιμώξεις
0: και... στη χρήση προφυλακτικού, στην αποφυγή εγκυμοσύνης κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω όμως και περνάω και εγώ στον ενικό πώς χτίζει ναι. με τα παιδιά... Έναν διάλογο για ένα τόσο, δεν θα πω ακανθώδες, δεν είναι ακανθώδες το θέμα. Είναι περιβεβλημένο με αγκάθια και είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα όταν τα παιδιά συνεργάζονται και θέλουν να ακούσουν και να μάθουν και να αναμειχθούν σε αυτές τις συζητήσει. και είναι άλλο και άλλο βαθμό δυσκολίας έχει... Όταν δεν είναι τόσο εύκολο να προσεγγίσεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας και να το κάνεις μέτοχο αυτής της κουβέντας, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε εκεί, πώς ξεκινάμε αυτή την κουβέντα που πολύ πιθανόν από το σπίτι να είναι και μια συζήτηση η οποία αποφεύγεται, η οποία δημιουργεί ντροπή, η οποία δημιουργεί δυσφορία είτε στον πατέρα είτε στη μητέρα. Τι κάνεις εκεί, πώς λειτουργείς.
1: Θα σας πω βάση τη δική μου εμπειρία. Πέραν του προγράμματο περιεκτική σεξουαλική αγωγή, το οποίο ασκώ στο σχολείο, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χρησιμοποιώ και θεματικέ, γιατί όπω προανέφερα, μπορώ να το κάνω αυτό, μέσα από το μάθημα τη πληροφορική που διδάσκω στην ενότητα ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ωραία γέφυρα. Ακριβώ. Και γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν πάρα πολλά τα θέματα, που είναι κοινή τόπη. Άρα λοιπόν, έχω αντιμετωπίσει την αμηχανία αυτή που ενδεχομένω μπορεί να εκφράζεται με διάφορου τρόπου. Όμω μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη που χρησιμοποίησες, Χριστίνα, η λέξη «χτίζεται». Γιατί πραγματικά μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν πάμε να χτίσουμε κάτι, πρέπει να υπάρξει μια βάση που θα έχει δοκιμαστεί σε διάφορες συνθήκες. Άρα, λοιπόν, για να αρχίσουμε να χτίζουμε, πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να καλλιεργούμε μια εμπιστοσύνη. Την αίσθηση στα παιδιά ότι αποτελούμε υποστηρητικό πλαίσιο για εκείνα. Κάποια στιγμή σε, στην εκπαίδευση για τη σεξουαλική αγωγή καλούμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα υποστηρικτικά τους πλαίσια. Δηλαδή... Τα, τα ενήλικα άτομα έτσι που θα αποτελέσουν υποστηρικτικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν το να είμαστε η εκπαιδευτική υποστηρικτικό πλαίσιο και αυτό το πράγμα το έχουμε χτίσει μέσα από την εμπιστοσύνη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά θα το αναγνωρίσουν αυτό ανεξάρτητα από το τι φέρνουν ήδη τι έχουν στα μπαγάζια από την οικογένεια, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχουν, λοιπόν, παιδιά τα οποία δεν είναι έτοιμα να κάνουν καμία συζήτηση. Δεν έχει συμβεί, δεν έχει τύχει. Επίσης, πολλά άτομα θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν κάτι για πρώτη φορά, εκείνη τη στιγμή που θα γίνει η συζήτηση. Υπάρχουν παιδιά που έχουν έντονε θρησκευτικέ επιρροές, και έχουν διαμορφώσει απόψει που είναι πιθάνο να συγκρούονται με, με αυτές που προτείνει η επιστημονική κοινότητα. Εγώ θα έλεγα ότι τα περισσότερα παιδιά είναι ανοιχτά στο να κάνουν τη συζήτηση, έστω να ακούσουν. Γιατί ήδη έχουν πολλά να πούνε. Δηλαδή έχουν εμπειρίες, με τα δικά του βιώματα. Όποια και να είναι αυτά. Ακόμα όμως, και αν δεν είναι, γνωρίζουν ότι μέσα στο σχολείο θα υπάρχει τουλάχιστον ένας ή μία εκπαιδευτικός για να μπορέσει να λειτουργήσω ως υποστηρικτικό πλαίσιο αν χρειαστεί κάτι. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Καμιά φορά οι ενήλικοι άνθρωποι, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί είτε είμαστε γονείς, έχουμε έτσι μία έπαρση της, ότι κατέχουμε την απόλυτη σοφία στα πράγματα. Έχουμε την τάση να κρίνουμε αρνητικά τη ζωή των παιδιών και των εφήβων σήμερα, εξειδανικεύοντας το δικό μας παρελθόν, η δική μας ηλ, η παιδική ηλικία ήταν η καλύτερη, η δική μας εποχή ήταν η πιο αθώα, πάντα έτσι γίνεται.
0: Δεν θέλω να πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό για το πόσο αθώες ήταν οι δικές μας εποχές <laughs> και το τι, τι είδους ποιότητα αθώτητας απολαμβάναμε γιατί θα μπούμε σε άλλη συζήτηση που δεν είναι ακριβώς τη παρούσα, αλλά τέλος πάντων ναι αυτό που λες έχει, έχει τεράστια σημασία, ε, τίνουμε να εξειδανικεύουμε τα, τα δικά μας και τα, και τα παλαιότερα και δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Ε... Ακριβώ. Δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα ολόκληρα. Και πρέπει να αποσυνδέουμε τα κοινωνικά θέματα από προσωπικές προσωπικέ μα εμπειρίε. Γιατί κάποια παιδιά όντω μπορεί να έζησαν παραμυθαίνια ζωή, και κάποια άλλα παιδιά όμω να έπεσαν θύματα σεξουαλική παρενόχληση, παράδειγμα, από του ίδιου του γονεί. Άρα λοιπόν δεν είναι πραγματικότητα για όλου η ίδια. ή μπορεί να... αυτό
0: να... το παραμύθι, ξέρει να... πολύ συχνά να αλληλεμπλεκόταν. Ε, από το παραμύθι mm-hmm. στη, στην κόλαση οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ το τρευλή εικόνα και για τη σεξουαλικότητα και για το τι σημαίνει σεξουαλική ζωή και
1: σεξουαλική υγεία και για το τι σημαίνει ζωή γενικότερα Νομίζω ότι και εμείς τα ενήλικα άτομα είτε είμαστε στο σχολείο είτε είμαστε έξω από το σχολείο χρειάζεται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις κάνουν αυτές τις συζητήσεις στον δικό τους χρόνο με, με τα δικά τους όρια σε αυτό να τους δείξουμε ότι προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με τη δική τους οπτική. Δεν μπορούμε εμείς να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε ιδρύες σοφές κουκουβάγες που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση σε αυτό που θα πούμε και να απλώς να κρίνουμε αρνητικά τις ζωές τους και απλώς και μόνος κάνουμε κηρύγματα για το πώς έπρεπε να φέρονται. Χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Και αυτό είναι ο τρόπος, νομίζω εγώ και από την ειδική μου εμπειρία μπορώ να σας το πω, ότι δημιουργεί ακριβώς αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη για το οποίο συζητάμε.
0: Μαρία το θέτεις πολύ ωραία και επειδή μιλάς για το υποστηρικτικό πλαίσιο, θέλω να σε ρωτήσω τι πραγματικά γίνεται με τους γονείς. Όχι μόνο mm-hmm. πώς τους κάνουμε συμμάχους σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά τι συμβαίνει όταν δεν συνεργάζονται. Όταν όχι απλώ δεν είναι σύμμαχοι, αλλά. Για λόγους που δεν θέλω να εξετάσω αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχουν να κάνουν με το ε, δικό τους οικογενειακό βίωμα, ενδεχομένως με το θρησκευτικό background που πάντα είναι κάτι το οποίο θολώνει τα νερά και τη συγκεκριμένη συζήτηση. Τι κάνουμε όταν ο, ο γονιός δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι σημαχός μας, αλλά μπορεί να είναι και ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια που κάνουμε. Πώς, πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις.
1: Ε, να πω ότι, στο, ότι η στάση των γονέων ποικίλει. Και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν από λίγους μήνες, ανέβασα στο προφίλ μου στο Facebook μία δημοσίευση στην, μέσω της οποίας ενημέρωνα εκπαιδευτικούς που είχα στο προφίλ μου, που έχω. Ε, ό,τι έχω μεταφράσει και προσαρμόσει εθελοντικά, εκπαιδευτικό υλικό για, τη για την περιεκτική σεξουαλική αγωγή, καθώς... Ξεκινούσε και η νέα χρονιά, τα αγαστήρια δεξιωτήτων, όλα αυτά. Και τέλει, Σπουδαίο, θέλει, δεν
0: στέφτηκε άτομο, με, με αποδοχή, να φανταστώ.
1: Όχι, ακριβώ αντίθετο. Ήταν <laughs> να καταλήξω. Ναι, ε, <laughs> σίγουρη. Ε, ε, αυτή η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή Φίλου και Ισότητα ε, του ΑΠΙΘΙΤΑ και μέσα σε μερικέ ώρε είχε εκατοντάδε αναδημοσιεύσει, ε, χιλιάδε σχόλια που ζητούσαν το υλικό αυτό και είχα και εγώ στο inbox μου πάρα πολλά μηνύματα από άτομα που ζητούσαν το υλικό αυτό. Πολύ σημαντική μερίδα των ατόμων αυτών ήταν γονείς, που θα πει ότι οι γονεί μπορεί να μην είναι πάντα σύμμαχοι, όμως ε, είναι πολύ περισσότερο σύμμαχοι από ποτέ, νομίζω εγώ, και από την εικόνα που έχω. Κάποτε λοιπόν θα είναι σύμμαχοι, αλλά μέσα σε όλο αυτό μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα όχι μόνο θα αδιαφορήσουν, γιατί εντάξει, η αδιαφορία είναι και αυτή μέσα, είναι μια εκδοχή τη πραγματικότητα. Μπορεί όμω να είναι και γονεί οι οποίοι πολύ έντονα θα εκφράσουν τι αντιρρήσει τους. Το ζήτημα εδώ είναι, νομίζω εγώ, να δούμε τι κοινού στόχου έχουμε, ποιο είναι, είναι αυτό που μα ενώνει. Γιατί νομίζω ότι έχουμε περισσότερα κοινά παρά διαφορέ με του γονεί. Εντάξει, δεν μπορούμε να το δούμε πάντα και δεν μπορούμε να το δούμε όλοι όλο τα άτομα, με αυτόν τον τρόπο, όμω μπορούμε να δούμε ποιο είναι ο στόχο μα. Μπορούμε να δεχτούμε ότι ο στόχος μας είναι το καλό των παιδιών. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι το καλό, το καλό των παιδιών, γιατί αυτό τουλάχιστον το κλισέ να παράγουμε όλες μας τα άτομα. Είναι το καλό των παιδιών. Οκ. Okay. Τι σημαίνει το καλό των παιδιών. Γιατί όλα τα μέρη το ισχυριζόμαστε αυτό. Εδώ η συζήτηση λοιπόν είναι μεγάλη. Πώς θα προσδιορίσουμε αυτό. Εμείς, η, εννοώ η εκπαιδευτική και η εκπαιδευτική χώρη γενικώς και η δημόσια εκπαίδευση, υποτίθεται ότι αυτό το οποίο λέμε προς τα έξω, αυτά που λένε και τα ΦΕΚ μας, κατά καιρούς και ούτω καθεξής, είναι ότι οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις θα προσεγγίζουν το καλό μέσα από την προτροπή να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική ικανότητα για να λάβουν ωφέλιμες αποφάσεις για τι ζωέ τους. Βάσει πάντα των δεδομένων τους, των αξιών τους και την παρούσα φάση στην οποία βρίσκονται την κάθε στιγμή. Φυσικά, δεν είναι κανένα άτομο υποχρεωμένο, άτομο όπου ασκεί γονικό ρόλο, να χρησιμοποιήσει την ίδια οπτική μέσα στο σπίτι του. Όμως το σχολείο, ως θεσμός, αυτή την προσέγγιση χρησιμοποιεί. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται προς τα έξω. Γιατί αν δούμε τα φέκτα, τα οποία κυκλοφορούν αν υπόψη και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υποτίθεται ότι πρέπει να εκπληρώνονται τα δικαιώματα του παιδιού μέσα στο σχολείο, νομίζω ότι αυτό πρεσβεύει η εκπαίδευση τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Κοίταξε. Δεν μπορούμε να ξαγκάν...
0: Ναι. Τα, τα εξηγήσε πολύ όμορφα και ήρεμα και ειρηνικά και το εκτιμώ δυο αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην επιμείνω και θα σου πω γιατί. Γιατί τουλάχιστον στο δικό μου περιβάλλον έχω δει γονείς να εξανίστανται ε, ή να αντιδρούν έτσι με μια κάποια, όχι, όχι απλώς επιφύλαξη και καχυποψία, αλλά με αληθινή οργή. Και όταν λέω στο δικό μου περιβάλλον εννοώ... Τι να σου πω τώρα, τα, τα παιδιά της εξαδέλφης μου όταν έφτασαν στο σημείο να συζητάνε για τέτοια ζητήματα είχα παραστάσεις και μηνύματα ότι ξέρεις υπήρξε μαμά στο σχολείο η οποία εξεράγει από αυτό που συζητήθηκε στην τάξη. Οπότε δεν μπορώ να μην επιμείνω στην ερώτηση αν έχεις αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της δικής σου διαδρομής αντιδράσεις ή εμπόδια που μπορεί να φεύγουν από το, να σου πω, από το πολύ πολιτισμένο.
1: Ναι έχω αντιμετωπίσει, βέβαια δεν είναι, δεν είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, εγώ τουλάχιστον δεν, δεν έχει συμβεί να το ζήσω ως κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται τακτικά και μάλιστα την εξή μία αντίδραση τέτοια που περιγράφεσαι Χριστίνα την είχα πάρα πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα. Ότι? Ε, ότι υπήρξε μητέρα και εκπαιδευτικός η ίδια Η οποία τηλεφώνησε στο σχολείο, εκπροσωπώντα μάλιστα και άλλου γονεί όπω η ίδια υποστήριξε, και χωρί να ζητήσει καν να μιλήσει μαζί μου και χωρί καν να ρωτήσει αν βρίσκομαι στο σχολείο για να μιλήσει μαζί μου, άρχισε να κάνει παράπονα στη διευθύντρια για μένα. Τη είπε ότι δεν μένω στο αντικείμενο των μαθημάτων μου, ότι μιλάω με τα παιδιά για άλλα πράγματα και είναι αλήθεια. Μιλάω με τα παιδιά για άλλα πράγματα, δεν το έκρυψα.
0: Ποιο ήταν το συμπέρασμα του βρασμού της (χ) συγκεκριμένη κυρίας δεν δεν έχω (χ) καμία ειρωνία στην ερώτηση απλώς θέλω να δω πού ακριβώς πατιούνται ακόμη κάλλοι στην ελληνική κοινωνία και ενώ έχουμε όπως έλεγα και στην εισαγωγή αυτού του podcast έχουμε το ένα περιστατικό βίας μετά το άλλο το ένα περιστατικό σεξουαλικής βίας από ανήλικο προς ανήλικο μετά το άλλο και ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση του γιατί συμβαίνει αυτό σε συνάρτηση με το ότι δεν ξέρουμε τίποτα πραγματικά για αυτό που λέγεται διαθεματική σεξουαλική εκπαίδευση όπως περιέγραφες προηγουμένως ωστόσο έχουμε αντιδράσει από γονείς ποιο ήταν το το σημείο που που ενοχλήθηκε η συγκεκριμένη μητέρα
1: τουλάχιστον έτσι το Άκουσα εγώ μέσα από τη Διευθύντρια. Γιατί δυστυχώ δεν είχα την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να μιλήσω μαζί της. Μίλησα μετά.
0: Μια έγινε διατεπρόσωπο. Είπε...
1: Ακριβώς. δηλαδή οι, τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είπε στη Διευθύντρια, εμένα δεν μου τα είπε. Σε μένα είπε μόνο ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τι Το οποίο είναι, είναι αλήθεια σαν γεγονό δεν το διαψεύδω. Όμω με κατηγόρησε ότι την κόρη τη, η οποία εξέφρασε αντίθετη άποψη για το, σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρχουν νόμοι που να απαγορεύουν, να επιτρέπουν τις εκτρώσεις. Δηλαδή, η κόρη τη τοποθετήθηκε λέγοντα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν τις εκτρώσεις, γιατί όταν κάνει μια γυναίκα μια έκτρωση, για όλη τη ζωή φέρει ψυχολογικά τραύματα. Η απάντηση δική μου είναι, ήταν ότι είναι ένα σημαντικό σημείο το ζήτημα της, των ψυχολογικών προκλήσεων μέσα μια τέτοια διαδικασία. Όμω σίγουρα δεν μπορούμε ούτε να πούμε ότι μια γυναίκα θα το κουβαλάει για όλη τη ζωή μέσα τη αυτό και σίγουρα ότι δεν ισχύει για όλε τι γυναίκε. Η δική μου παρατήρηση ήταν αυτή. Και έγινε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί αυτό είναι ο τρόπο που χρησιμοποιώ εγώ σε όλε τι περιπτώσει. Επομένω, η κυρία αυτή δεν ήξερε ούτε καν τη δική μου θέση σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Αρκούσε η λέξη άμβλωση για να, για να πάρει πια η
1: όλη κατάσταση. Και την ενόχλησε που είπα στην κόρη τη ότι δεν μπορούμε να υπεργενικεύουμε. Βέβαια, τη το με ωραίο τρόπο ξαναλέω, δεν την μ' άρεσε την κοπέλα. (Κι) Στο με ωραίο τρόπο ότι δεν μπορούμε ούτε να υπεργενικεύουμε, ούτε να λέμε ότι αυτό θα διαρκέσει για μία ζωή. Εντάξει, το ξέρω ότι χαλάει το αφήγημα πολλών ανθρώπων γύρω από διάφορα θέματα που έχουν προσπαθήσει σύμφωνα με τη δική του οπτική να χτίσουμε πάρα πολύ κόπο. Αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε και τα παιδιά στη γυάλα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, από στιγμή που τα παιδιά κυκλοφορούν έξω, διαβάζουν στο διαδίκτυο, ανταλλάσσουν απόψει με άλλου ανθρώπου, θα υποθούν θέματα. Και πράγματα τα οποία δεν θα συμφωνούν με το αφήγημα των γονέων τους, όποιο και να είναι αυτό ή κάποιου άλλου. Μαρία. το δικό μου ακόμα.
0: Ναι. Επειδή γνωρίζουμε βάσει των στατιστικών στοιχείων ότι έχει κατέβει ο μέσος όρο ηλικία εφήβων που προχωρούν σε σεξουαλικέ πράξει, γνωρίζουμε mm. πόσα πραγματικά γνωρίζουν και από πού, όταν εισέρχονται σε μια τέτοια σχέση, έχουμε κάποιο τέτοιο feedback.
1: Έχουμε, το feedback που έχουμε σταθερά είναι οι συζητήσει μεταξύ συνομιλίκων. Δηλαδή, κάθονται και τα συζητάνε μεταξύ του από πριν. Δηλαδή, έχουμε... Η βιβλιογραφία μα λέει, για παράδειγμα, ότι μέχρι τα 8 του χρόνια τα παιδιά έχουν κάνει κάποιο, κάποιο είδο συζήτηση για το σεξ. Ενώ μεταξύ του. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι το έχουν κάνει με κάποιο μεγαλύτερο ευενηλικό άτομο, κτλ. Θα έχουν κάνει κάποια συζήτηση, γιατί προφανώ θα έχουν δει κάτι, θα έχουν ακούσει κάτι. Και θα το συζητήσουνε. Κυρίως τα συζητάνε μεταξύ τους. Η εκπαίδευση δηλαδή γίνεται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους. Και φυσικά η μεγάλη πληγή είναι η πορνογραφία. Κυρίως η πορνογραφία αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται τα παιδιά. Δεν είναι σημαντικό θέμα να μιλήσουμε μέσα στο σχολείο για το ζήτημα της εκπαίδευση μέσα από την σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο
0: Μετά από αυτά ότι... που γίνονται και μετά από όσα έχουν έρθει στο, στο φως μόνο το, το πρόσφατο τώρα στην πρόσφατη επικαιρότητα είχαμε την ιστορία με το Telegram
1: mm-hmm,
0: ε, όπου ε, εμπλέκονται και ανήλικα εμπλέκονται και γυναίκες οι οποίες όταν ε, τις ε, μαγνητοσκόπησαν ήταν ανήλικες και σήμερα είναι ανήλικες οπότε τι συζητάμε αυτή τη στιγμή αν θα πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα για το, για το τι ακριβώς συμβαίνει με την πορνογραφία στην Ελλάδα και ειδικά με την πορνογραφία ανηλίκων, έχοντα να αντιμετωπίσουμε ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο παιδοβιασμών από καταβολήσεις αστυνομικών χρονικών, τι συζητάμε.
1: Αυτό που λες και πραγματικά θα σου ομολογήσω ότι θυμώνω. Θυμώνω κάθε φορά που είμαστε σε Social Media και παρουσιάζεται και δημοσιοποιείται μία τέτοια είδηση ε, θυμώνω πάρα πολύ με τα σχόλια που βλέπει το μέσο όρο σχολείων από κάτω, των ανθρώπων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι γονεί, μπορεί να είναι θύμα, μπορεί να είναι φροντιστέ παιδιών, δεν έχει σημασία. Όμω θυμώνω γιατί. Δηλαδή γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μα. Ζούμε τη μέρα τη μαρμότα σε σχέση με αυτά. Όχι, και είναι σαν Μανήνως. να,
0: να αρνήσεις συστηματικά και συνειδητά να οχυρώσει το παιδί σου απέναντι σε κάτι το οποίο δεν είναι τυχεότητα. Είναι κανονικότητα. Ακριβώς. Και λυπάμαι που και... το λέω τόσο κοινικά, αλλά έτσι συμβαίνει πια. Το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν έχω εντοπίσει και εγώ να σου πω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα τη αντίσταση. Γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται στο να πιάσουμε αυτά τα θέματα και να τα ανοίξουμε. Έχω την υποψία ναι. ότι έχει να κάνει με ένα σύστημα, ένα μοτίβο κανονικότητα στο οποίο ζουν, το οποίο αν το για αρκετά άτομα που αυτά θα είναι. Ένα πάρα πολύ. μια μεγάλη απώλεια, να το πω έτσι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι και ένα μίξ ντροπή και άρνηση τη δηλαδή δεν θα συμβεί στο δικό μου το παιδί, ε, και όλο αυτό είναι και ενδεδειμένο με την ε, διαγενειακή ντροπή η οποία μπορεί να διατρέχει μια οικογένεια, αλλά μετά από τόσα περιστατικά, νομίζω ότι απλώ πυροβολούμε τα πόδια μα με το να αρνούμαστε ότι χρειαζόμαστε αυτό το μάθημα στα ελληνικά σχολή. Ε, θυμώνω.
1: Παρά πολύ όπως είπα και προηγουμένως όταν βλέπω τα σχόλια γιατί ο κόσμος προτιμάει να αναρωτιέται τι πάει λάθο από την κοινωνία ή ότι ποτέ άλλοτε δεν ήταν έτσι κοινωνία. Ναι, καλά θα πω εγώ. Και επίσης θα πω και το άλλο ότι ευχόμαστε κατάρες καρκίνους και απαγχωνισμούς στο σύνταγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι παράδειγμα κακοποιούν παιδιά και δεν καθόμαστε να σκεφτούμε από πού προέρχεται όλο αυτό ή να σκεφτούμε να ζητήσουμε να ζητήσουμε πληροφόρηση για να κατανοήσουμε πώ προέρχεται, από πού προέρχεται όλο αυτό. Δηλαδή, μένουμε σε καθυλωμένοι και καθυλωμένε σε ένα στάδιο τρομερή ανοριμότητα και άρνηση διαχείριση αυτή τη κατάσταση. Για μένα έχουμε τεράστια ευθύνη, κόσμο των ενηλίκων. Στο φινάρι, αν θέλουμε να κατηγορήσουμε και να κρίνουμε τα παιδιά για τον τρόπο που ζουν και που κινούνται, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κρίνουμε του εαυτού μα. Εμεί το έχουμε παραδώσει αυτό στα παιδιά. Δεν το κάναν μόνα του.
0: το δίκιο. Μια τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω. Ξέρω ότι μένεις και εργάζεσαι σε αυτό που ευγενικά ονομάζουμε ελληνική περιφέρεια. Με όλες τις με όλα τα συμπλέγματα και όλες τις κακοδαιμονίες που μπορεί να, την, να συνοδεύουν την καθημερινότητά της. Πόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει αυτό που κάνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον που Καλώς κακός μπορεί και να μην σηκώνει και, και πολύ νερό σε τέτοιες ε, κουβέντες, μπορεί και να μην θέλει καθόλου να, να, να προκαλούνται είτε εντός ε, σχολείου και προστατευμένου έτσι, πλαισίου είτε εκτός. Πόσο ρόλο παίζει το μέρος, το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και δεν λέω το συγκεκριμένο σημείο εννοώ η περιφέρεια θα σου πω γιατί γιατί πριν από λίγα λίγα χρόνια νομίζω είναι περίπου δύο χρόνια ίσως και λιγότερο ένας πατέρας αυτοκτόνησε γιατί κάποιος κακοήθης διέρευσε βίντεο με το γιο του ο οποίος γιος του ήταν ομοφιλόφιλος και όλοι γνωρίζουμε ότι στην ελληνική επαρχία δεν παίζουμε με αυτά
1: παίζει ρόλο στην ελληνική, γενικώ στις κλιστές κοινωνίες που οι άνθρωποι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μάλλον καλύπτει κάποιες ανάγκες, ε, του, της, κάποιες ανθρώπινες ανάγκες, κοινές ανθρώπινες ανάγκες, που είναι το να ανήκουμε κάπου, το να νιώθουμε ότι είμαστε μέρο μιας ομάδας που έχει κάποια χαρακτηριστικά ταυτότητας. Για παράδειγμα, η επαρχία που της έχει φορεθεί το κοστούμι της διατήρησης παραδόσεων ελληνικό ας πούμε, πάρα πολύ συχνά θα βρούμε ε, το, 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 το γνωστό τρίπτυχο πατρίστης και οικογένεια, mm. το οποίο βεβαίως όλοι το υποστηρίζουν και όλε το υποστηρίζουν κατ' επίφαση και από πίσω γίνονται άλλα. Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό, ότι συμβαίνει και το βιώνουμε Πολύ συχνά αυτό. Και οι άνθρωποι που είμαστε εκτό, και είμαστε οι λεγόμενοι ξένοι σε τέτοιε περιοχέ, επίση το εισπράττουμε. Θέλω να πω ότι από τη μία αυτό μπορούμε να το κρίνουμε ω υποκριτικό, ω υποκριτική συμπεριφορά, από την άλλη μπορούμε έτσι να αναγνωρίσουμε και μία ανάγκη του ανήκειν κάπου. Πάντω, σε ό,τι αφορά τη δράση τη δική μου εδώ, γιατί η δράση δική μου είναι αρκετά χρόνια, δηλαδή είμαι στο πεδίο αρκετά χρόνια, όχι μόνο τη εκπαίδευση και του εθελοντισμού και του ακτιβισμού κάνω πράγματα τα οποία δεν τα κάνω κρυφά <laughs> δεν είναι κάτι το οποίο κρύβω έτσι. και είναι γνωστό αυτό αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά την περίοδο της Θεματικής Εβδομάδας το 2017 με το σούσουρο που είχε προκληθεί από πολύ μεγάλο μέρος των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την καταλληλότητα των, της θεματικής έμφυλων ταυτοτήτων και κατά πόσο ήταν απειλή για τις παραδοσιακές αξίες και για την ψυχική υγεία των παιδιών τότε επειδή υπήρχε μεγάλο θέμα εγώ σε μια προσπάθεια σε μια... είχα την επιθυμία να προλάβω άσχημα πράγματα που ενδεχομένως να γινότουσαν σε αυτό το σχολείο οπότε τι έκανα κάλεσα τον, σύλλογο πονέων, τον τότε σύλλογο γονέων και τους πρότεινα να κάνουμε μια επιμόρφωση για γονεί τη περιοχή και από το δημοτικό βέβαια, γιατί αυτό το θέμα είναι ανοιχτό για όλα τα άτομα, έτσι. Και να κάνουμε μία έτσι επιμόρφωση για να κατανοήσουν καλύτερα οι άνθρωποι τι σημαίνει έμφυλες ταυτότητε, γιατί συνδέονταν αποκλειστικά από τα ΜΜΕ, συνδέονταν αποκλειστικά με την ομοφυλοφιλία και τη διεμφυλικότητα. Προ έκπληξή μου, δέχτηκαν να γίνει αυτό. Και όχι μόνο δέχτηκαν, δούλεψαν και πάρα πολύ γι' αυτό. Έβγαλαν αφήσει, το διέδωσαν, είχαμε κάποιο κόσμο. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ανάμεσά τους να ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ συντηρητικές απόψεις. Δηλαδή υπήρχε ποικιλία απόψεων και ενστάσεων για αυτά τα ζητήματα, όμως έγινε ο στόχος, τον πετύχαμε το στόχο μας. Ο ναι, γιατί, γιατί
0: πριτανεύει η λογική και που λέει ότι πρέπει να προστατεύσεις το παιδί σου από τον κίνδυνο. Πρέπει να είναι Ακριβώς. ενήμερο για όλα.
1: Ακριβώ. Οπότε θέλω να πω ότι τελικά οι άνθρωποι όταν αρχίζουμε και γνωριζόμαστε και χαλαρώνουμε, τουλάχιστον η δική μου εμπειρία αυτό λέει, mm-hmm. ε, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε μια πιο λογική βάση και επίση να πω και κάτι ακόμα, άλλο ένα παράδειγμα υποστήριξης ε, που εγώ τουλάχιστον το αντιμετώπισα, είναι ότι όταν έκανα μια συζήτηση με τα παιδιά με αφορμή τα pay στου τοίχου, mm. μια ανοιχτή συζήτηση για του συμβολισμού και τα νοήματα που φέρουν αυτού του είδου σύμβολα, υπήρξαν δύο γονεί που, που με σταμάτησαν στον δρόμο και μου πάνε Επιτέλου κάποιο του είπε δύο πράγματα για αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνουν όλοι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια, νιώθω εγώ ότι υπάρχει μια τάση στο ναι, δεν θα βγούμε να σε χειροκροτήσουμε κιόλα για αυτό που κάνεις όχι εγώ, όχι εγώ για, το κάθε, για τον κάθε εκπαιδευτικό και την κάθε εκπαιδευτικό που το κάνει mm. όμως την ίδια στιγμή θα, θα, κά, κάτι, θα, κάτι θα σκεφτώ πάνω σε αυτό και θα σε αφήσω να το κάνεις τουλάχιστον αφού δεν μπορώ να το κάνω εγώ κάντε εσύ άρα δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι μια νόρμα η κακή συμπεριφορά η εκφοβιστική συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικού. υπάρχουν περιστατικά που απλά είναι κραυγαλαία Είναι περιστατικά που θα χτυπήσουν κατευθείαν αυτό που λέμε ελευθερία έκφραση. Γι' αυτό και θα θα γίνει πάρα πολύ αισθητό το χτύπημα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε μένα, με τη μητέρα αυτή που τηλεφώνησε, είχε ένα πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Και τη τον είπα όταν μιλήσαμε, γιατί προφανώ δεν το συνειδητοποιεί, δεν είναι πάνω-πάνω να το συνειδητοποιήσει, αλλά χρησιμοποίησε ένα σύμβολο εξουσία για να με εκφοβήσει. Αυτό είναι πολύ κοινή συμπεριφορά που που έχουμε. Οπότε θέλω να πω ότι τελικά οι άνθρωποι στην ε, περιφέρεια έλεγα ότι μάλλον χρειάζεται το χρόνο τους.
0: Είναι αλήθεια αυτό και νομίζω το είχαμε συζητήσει και πριν από λίγες ημέρες ότι συνήθως ε, τέτοια περιστατικά με τέτοιες ε, γυναικείες ε, συμπεριφορές ε, πολλές ε, φορές πρέπει να τα εξετάζουμε δύο και τρεις φορέ βεβαια Βέβαια ώρες-όρες ανεβαίνει προ τα πάνω η οργή αλλά ουσιαστικά κατανοούμε και το πώς δημιουργείται ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός που υπάρχει μέσα σε όλες μας. Απλώς κάποιες προσπαθούν λίγο περισσότερο, κάποιες επανεξετάζουν και επανατοποθετούν κώδικες της παλιάς πατριαρχικής κοινωνίας με καινούριε αλληλέγγυες, πιο ευέλικτε συμπεριφορέ. και νομίζω ότι είναι στο χέρι ανθρώπων και εκπαιδευτικών όπω εσύ να μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγούν, να, να απαλήφουν το, το παλιό εμπόδιο και, το, και τα παλιά κακό κείμενα και να επανατοποθετούν σε κίνητη τη θέση αυτό που, που συμβαίνει σήμερα και πρέπει να το γνωρίζουμε και να το μοιραζόμαστε όλοι για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά Παιδιά και εφήβου, οι οποίοι στι μέρε μα διατρέχουν του σοβαρότερου και του μεγαλύτερου κινδύνου. Μαρία, σε σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κουβέντα. Σε ευχαριστώ και για όσα κάνει για εμά, χωρί να το ξέρουμε πολύ από εμά. Και εύχομαι περισσότεροι περισσότεροι καθηγητέ σε σε αυτή τη γραμμή πλεύση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ πραγματικά, για την κουβέντα που κάναμε, γιατί είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε μια παρομοια κουβέντα και είναι. Ε, απολαυστικές και οι δύο γιατί χαίρομαι που, που και εσύ τοποθετήσε πάρα πολύ εύστοχα και σε ερωτήσω και ξέρεις ποια ζητήματα να, να φύγεις ακριβώς και θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ γι' αυτό και αν μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα στο κλείσιμο μόνο mm-hmm. ε, θα πρέπει και η εκπαιδευτική πέρα από το αίτημα να, να μπει η, η περιεκτική σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία πρέπει να διεκδικήσουμε για την επιμόρφωσή μας δεν, μπο, δεν πρέπει να μπούμε. Απλά μέσα στην τάξη και να συμπληρώσουμε το ωράριό μα ή να συμπληρώσουμε κάποιο κενό. Πρέπει να μπούμε και να έχουμε αποφασίσει ότι θα το κάνουμε σωστά. Και ο μόνο τρόπο για να γίνει αυτό είναι η επιμόρφωση, η συνεχή επιμόρφωση. Και δεν είναι μόνο να πληρώσουμε ή να μπούμε σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλέ πηγέ αυτή τη στιγμή, έγκυρες πηγέ, από τι οποίε μπορούμε σιγά-σιγά να ενημερωνόμαστε και να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Και δεν λέω ανοιχτό μυαλό. Δεν εννοώ αυτό που μα χρεώνεται με αλφαγιώτα από μέρο τη κοινωνία, ότι είμαστε και καλά και θέλουμε να το παίζουμε Αν cool. Ανοιχτό μυαλό σημαίνει να ακούω τα πάντα. Να επεξεργάζομαι τα πάντα που ακούω και να κάνω συνδυαστικέ σκέψει πάνω σε αυτό.
0: Κλείνουμε με αυτό το αυτό. σημαντικό και μακάρι να εισακουστεί με την ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε να συζητάμε για τα αποτελέσματα τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία και όχι για τι συνέπειε τη απουσία ήταν ένα επεισόδιο τη σειράς επόμενος κόσμος της Liveo για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts η χοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη ήταν μια παραγωγή της Liveo είναι τα podcast της Λάιφο.